0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din jättejuliga jättejamsare. Din friktionsfria framfabb anställda i natten. Det jag som är Henrik. För det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, Somna! Och välkommen till ännu en timma tillsammans med mig i livets träskekraft. <laughs> um, om du någon gång vill, um, om du någon gång vill på något vis göra ett avtryck i ett socialt sammanhang, då ska du ju presentera dig själv som istället för att säga ditt namn och sen titeln då, rörmokare. Eller eh, har gått livets hårda skola eller så. Så kan du skriva eh, mitt i livets träskeklafs. Då förstår folk precis att det inte är nödvändigtvis en negativ resa du är ute på. Men det är rätt rörigt och stundtals svår, svårt med fram för att ta sig fram. Men alltså träsk, träsk och myrar och sånt är ju mysiga platser. Så att det är ju inte per definition någonting negativt. Träsk med stilla stående vatten och krokiga växter och lågt liggande dimma som eh, nästan är knähöjd. Jag har ju alltid tyckt att träsk myrar, eh, myrar i, i större utsträckning eftersom på något, på något sätt det är det som jag är van vid. Det finns en myr inte så långt från där jag bor och jag är också uppvuxen och plockar jordron och sånt där ute på myrarna. Och min mor blev eh, illa stucken av eh, jordgetingar på en myr när jag var mycket liten och kom hem. Och såg ut som en, lite som en, hur ska man beskriva det? Lite som en väldigt anfäktad person, fylld med jätte-stick. Men det är något väldigt dramatiskt. väldigt dramaturgiskt lockande. Myr, alltså en bild, myrar. Det finns ju något så otroligt stämningsfullt under mitt försök att skriva en, en trilogi i en en fantasyvärld Det gick så där får jag säga, att göra det. Jag har inte sagt helt nej till den idén än. Jag har ju typ en trilogi kvar, eller klar, klar i mitt huvud, alltså storylinen. Men när man ska skriva fantasy så fastnar, åtminstone jag då, fastnar i, i fantasyspråk. Och det blir så... Förlåt mig, men det blir så jävla dåligt. Alltså. Bara för att man befinner sig i en mytisk tid. behöver man ju inte prata som en bok. Och å andra sidan, om man försöker dra sig till motsatt håll så blir det också extremt tråkigt. Därför då blir det bara för sakens skull skärgång liksom. Hur hittar man ett språk som är sitt eget? Ja, jag vet och inte. I alla fall inte när jag ska skriva ner orden. Om jag fick berätta böckerna så här som jag gör nu, då hade det kanske gått enklare för mig att skriva alla de där böckerna som jag säger att jag ska skriva. Då hade jag kunnat berätta för dig om den här myren. Med de tre gestalterna som kliver över myren. Med de starka färgerna. De är klädda i rosa, svart, grönt, alltså som skogsgrönt. Och små vita pärlor och silverklockor på bröstet. Och svarta och vita och gröna halsband. Med inslag av silver och guld. Och gröna eh, klänningar. Vita linnen, vita tjocka koftor och vita strumpor som färgas bruna av det mörka kärrvattnet. Silverfärgade handskar med små silvergula ägg och silvergröna ornament av, ja, det ser ut som barn med vingar. Stundtals vitt luftigt, alltså vidt och silverband runt pannan och midjan och ett silverband om handleden svarta svarta ögon och rödaktigt hår en utav de mindre flickorna i sällskapet en flicka som går under namnet Kreatur Klättrar upp på en sten. Hon är åtta år gammal och har en spetsig näsa och gröna ögon. Hon rör sig närmast som ett riktigt kreatur med stora, viftande, vidhängande va- armar. Hon får syn på det lilla knytet ute på myren och hon ropar till sin pappa. Pappa, vyerna! <laughs> vyerna! pappan svarar, det finns inga vyer här. Inga vyer kan leva här i myren. Vyerna, säger flickan igen, fast nu med en röst som låter som en knytnäve nedkörd i ett mörkt djup. Allvarlig och obekant för pappan. Jag kanske ska förklara för dig lite om den här världen. Det, det som finns att förklara om den här världen är ingenting, därför jag vet inte något. Jag har plötsligt bara sett de här den här lilla gruppen människor som kommer klivande över den här myren. Deras ganska distinkta kläder, ganska färggrant och yvikt. Att det skär av ganska... ganska inte så mycket, för färgerna var inte så avvikande, men att det... Det känns som att de kommer från lite rikare förhållanden och går här över träsket. Och vyer är alltså ingen, har ingenting med utsikt att göra utan det är en slags varelse. Det är en liten, kutryggig, ser mest ut som en gammal stubbe. Med stora, stora clownskor och en stor näsa. Och varje gång som ett steg tas från en av vyerna. Så slår clownskorna upp på näsan och ett väldigt, väldigt eh, signifikant läte. Knork, låter det. När näsan böjs uppåt och brosket där i förskingras till obefintlighet. Hör du inte vad jag säger, sa pappan och tog tag i flickans axlar för att dra ner henne på stenen, från stenen. Men det är var en av vyerna, sa flickan igen. Är du säker, sa pappan. Ja, och nu tycker jag att du ska vara tyst, så, så flickan. Därför att det är alltid så här att det är någon vuxen auktoritet som ska sätta stopp för allting. Jag ser ju vad jag ser och jag hör ju vad jag hör. Bara för att jag är åtta år betyder inte det att jag är dum i huvudet. Jag är anpassad till ett liv här tillsammans med dig och min familj i den här världen som Henrik Ståhl just nu håller på att diktar upp här. Det är inte som att du har mer koll än jag på sådana basala saker som att det står en vy lite längre bort i dimman. Ja, okej, okay, sa pappan. Nu går vi dit och tittar, sa flickan. De började gå dit, pappan och dottern tillsammans. Det klaffsade, träsker klafsade under fötterna. Det ylade över heden över vidden runt omkring. De krokiga, till synes livlösa träden som böjer sig halvt nedsjunkna i gyttjan av vattnet det stillastående, unket luktande vattnet. Trots att det känns som en sån ogästvänlig plats är ju myren eller träsket inte en död plats. Här kryllar av liv, grodor som kväker sorgsamt Ä, ä, hägrar som ä, hägrar och vägrar bjuda på, på, på fika när det kommer förbi någon människa då står hägrarna där och bara ä, ä, nej nej, no sorry Bob säger de, vi har nog med våra egna familj, vår egen familj som kommer i, t- i tid och otid nu var det alldeles tyst mellan pappan och flickan Tyst som ett stort tomt land. Ett stort tomt land som tystnat av plågor och av de stora skallande symbolerna som hörs från storstäderna. Tyst som trycket över dina öron när du dyker ner på allt djupare vatten. De var tysta, men i den långsamma dimman var de alldeles nära varandra. De tittade på varandra genom dimmornas döda gröna glas som levde av deras blickar och viljor endast. Annars inget. Tomhet. Om det stod denna av vyerna där ute i dimman så skulle de snart bli vars i det. Men just nu var det bara pappan och dottern. De enda som fanns på hela jorden. Resten av familjen stod hörlida i vindtung traktoring långt bort. De visste att de inte skulle höra något från vin Vier låter inte förrän de bara röra sig och när en vier är rädd så står den alldeles stilla och stirrar ner på sina egna clownskor med den stora näsan hängande som en stor fågelnäbb över det, det eh, överförfriskade lädret. När de kom fram var det ingen vy, det var bara en sten. Pappan suckade besviket. Du förstår i den här världen så letar man efter nya vyer. Man vill vidga sina vyer. Alltså man vill ha fler och bredare vyer som man då kan föra med sig små korgar på ryggen. Därför att när man bär dem i korgar på ryggen så säger de mjie Alltså det står M J E E M J E M J E E M J E Säger de när de åker omkring på ens rygg i små flätade korgar. Och det ljudet i den här världen som jag just nu hittar på. Det är ett väldigt uppmuntrande och glädjefyllt ljud. Nästan som Ronja Rövardotters vårskrik. Kan du för övrigt föreställa dig hur Ronja och Birk kommer att låta när de blir stora och skriker? Det blir något helt annat. När Birk hamnar i tonåren- och ska skrika det där jäkla vårskriket. Eller när jag har tappat lite styrfarten. När hon är typ 40-årsåldern. Och hamnar i en kris. Vem är jag tänker hon. Hon står där med den där uh, semigubben Birk. Och skriker det där vårskriket som de alltid gör. Det har ju alltid gett om någonting. Alltid. Men nu är de 40. Och barns föräldrar, och har väl lite kommit bort från varandra och från vad det var de egentligen ville från början. De ville ju inte bli rövare. Så de fick ju lov att leva liksom, eh, av vad marken och skogen gav, och det som blev tydligt först och främst var ju att det var inte så jäkla enkelt. Att vara rövare var ju. Eh, hade ju sina, sina nedsidor. Sina baksidor. Men helt klart var ju att man levde ju godare som rövare än som jägare och samlare i skogen. Där alla andra är rövare just. Och per definition då också rövar av det man har lyckats jaga och samla sig till. Så det var ju jobbigt för dem. Och då står Ronja där och hon går upp på berget en dag och tänker att Jag borde skrika vårskrit, för det har jag inte gjort, det har jag inte hunnit med i livspusslet. Det är så mycket andra grejer som händer hela tiden. Det ska lämnas och hämtas och köras till olika aktiviteter. Och så ska man hinna få någon slags samliv också. Hinna prata med varann och ha date night och sånt. Det är skitjobbigt då att klämma in ett vårskrik också. Speciellt med tanke på att det ligger lite avsides den där björngrottan. Är, de bor ju inte längre kvar i Mattisborgen utan de har ju byggt en egen borg långt från Mattis och Borka och Lovis och Undis och Pendis och Pundis och Bark, Bork och Burk så det är liksom en så här två, tre mils omväg men en dag så var hon hem, jobbar hon hemifrån hon jobbar hemifrån borgen och barnen är på Borgis Alltså det är dagis fast det är en borg. Och Birke på borgjobbet, alltså på en annan borg. Han jobbar som borgmästare. Och innan du springer iväg och rycker i olika kyrkklockor här över att Birke faktiskt blev borgmästare. oh vad coolt. Så jag bara säga att att borgmästare i den här världen, det är alltså en mästare på att klä sig i björnborgkläder och få det att se fult ut. Fast det är så dyra underkläder. Så hans jobb är i stort sett att bara stå i på i stupstocken i klädbjörnborg och få nötter och fötter kastat på sig <laughs> från alla handa personer som behöver göra sig av med sina aggressioner. Då tar sig Ronja tiden då att gå de här extra milen för att komma upp på berget och skrika sitt vårskri. Det första som slår henne när hon ser den gamla björngrottan är att dels att det var länge sedan hon och Birk var där. Det är nog säkert fem år sedan. Och då när de var där, då hade de med sig de äldsta barnen som då fortfarande var små och skulle visa dem var pappa och mamma hade hade roligt i sin ungdom. Men barnen visade inget, eller åtminstone ett väldigt lågt intresse för sina föräldrars betydelsefulla säregna plats. Och det slutade med att det blev en konflikt när en av de äldsta barnen slog det yngre barnet eh, med en ihoprullad groda. Och eh, sen, eh, ja, resten är historia så att säga. Det blev ett gräl, ett infekterat gräl om vems ansvar det var av birkoronja och, och så. Nu står hon där själv och hon kan inte känna annat än tomhet när hon ser den gamla bjarnglottan. Så hon går ut på en av de kala hällarna och tittar ut över skogen. Hon vet att hon borde tycka att det här är det vackraste som finns. Men hon känner inte det. Hon känner ingenting. Det är tunt och stumt i henne. Och Ronja Rövardotter öppnar sin mun nästan mekaniskt. Och skriker sitt vårskrik. Men det låter inte lika som sprungen ur livets själva källa. Det låter mer som en hes 40-åring. Det låter mer som en hes, bakfull, undernärd 40-åring. Som försöker skrika livet tillbaka i sig. Men det går inte. <laughs> därför att, därför att så, sådant är nu en gång livet. Även i sagoskogar. Men idag är det vår... Det var den tiden på året när molnen hade lyckats hålla sig borta från kreatur, flickan Kreatur och hennes silverklockor. En tid på året när molnen hade lyckats tvinga fram små, gröna, mörka stjärnor att slita sig från sitt himlavalv. En tid på året när solen hade lyckats slita sin svarta slöja från sitt ansikte- för de små människornas blinda ögon. En tid på året när kvistarna och träden i träsket hade tvingat undan vattnet som de halkat omkring i sin stilla stående stelnadhet. En tid på året när allt hade lyckats förklara för de svarta vindarna att det inte var att det inte var de som den skulle blåsa ner. Allt var stilla. Du vet som en runt påsktid. En tid då solens strålar hade lyckats tillintetgöra göra de mörka vindarna. De mörka vindarna hade stannat i sina egna svarta högar. En tid då det hade lyckats... Springa smala strimmor av moln ut ur det som. Så att det inte bara var tomma strimmor av moln. En tid som man inte behövde så här. En tid som man inte behövde tvivla på att solens strålar skulle så småningom sluka all mörk tomhet. En tid då allt jämt en liten flicka som kallas kreaturs röst hade den omedelbara kraften att bedriva. Jäck med skogorna. Att driva jäck. Den stridande kraften mot allt som var tomt. En tid då man inte behövde tvivla på att det skulle komma att vara varmt snart. En tid då kvisten i träsket hade lyckats förklara för vindarna, de mörka vindarna från norr. Att de inte var... Att de varken var riktiga Eller falska. De var bara tomma. Solen höll sig framme hela dagen. Det hade blivit sommar. Natten hade kommit. Kreatur hade somnat. Det var juni. En dag när solen skulle sluka all tomheten i världen. Ta av molnens svarta slöja medan solen skulle sluka all tomhet. Denna dag så skulle världen öppna sina ögon och se på alla de små människornas mörka stjärnfors. Vad är det? Vad är stjärnfors? Det låter mer som ett efternamn. Den matta glansen från stjärnorna skulle lösgöra sig. Göra sig fria från allt som var tomt och göra sig till en överlägsen makthavare. Och så vaknade kreatur. Och klev in i det gröna rummet. Ovanför det gröna rummets dörr så står en text. Där står det, utanför Karl larsson står det ju så här Var välkommen kära du till Karl Larsson och hans fru. Eh, jag antar att det får ses som något spirituellt och kvickt för den tiden. Om det skulle stå idag skulle det kännas ganska unket. Men då var det antagligen det yttersta beviset på en frisinnad och liberal familj. Ut, ovanför dörren inte det gröna rummet. En blå dörr inte det gröna rummet. Så står det. Intet förstår man om man inte sett det förut. Oj, det var profant. Henrik Stål. Hur fixar du till det? Det var fint. Hur in, Vänta, vad sa jag nu då? Men gud, åh, vad irriterande det är när jag glömmer så här. In, äh, intet förstår man. Intet förstår man om man aldrig har sett det tidigare. Intet förstår man om man inte sett det förut. Det betyder ju att om du inte har sett något förut så förstår du. Och det, om det möter dig för någonting som du aldrig har sett, och då menar jag sett även i hörsägen. Alltså om, om du. Om du står inför något som du aldrig tidigare mött då förstår du det inte. Alltså får man väl ändå säga att det är väldigt mycket i livet som vi inte förstår. Det är också väldigt mycket som man tror sig förstå eftersom man stöder sig på mindre tillförlitliga aspekter av ordet information. Då menar jag inte bara fake news på sociala medier. Jag menar bara att man tror att man har Absolut kunskap om någonting som man måste ha sett, upplevt, mött för att på riktigt veta hur det är. När man är arg på en chef som gör omstruktureringar i en organisation, till exempel. Och man själv inte jobbar i, i organisationen. Eller nära den här chefen. Eller. Så det här är inte att säga att man inte får bli upprörd över ändringar och beslut. Men att unna sig själv ödmjukheten. Att försöka acceptera att jag vet ju faktiskt inte. Inte på riktigt. Jag kan ha mina känslor och de är jag berättigad till, men jag ska aldrig, aldrig någonsin tro att jag har koll. (går) Utan att ha det. Inget förstår man om man inte sett det förut. Alltså i den här världen så fanns det då ett rum som var grönt och stort. Ett rum med namnet gröna rummet. Och kreatur som ofta gick in i det gröna rummet gick runt på utsidan av byggnaden. Det här rummet var gjort enkom för att beskydda den lilla byn mot olyckor. Inuti det gröna rummet fanns bara en sak. En Med en grön handske på. Väggarna var gröna. Golvet var limegrönt. Peristalen var benvit. Lite som på insidan av en fnuff. Om du vet vad det är. Om du inte vet det så tycker jag du ska googla det. Så att Googles algoritmer verkligen tror att du är intresserad av fnuffar. Och så kommer du att få massa eh, reklam för det i dina sociala medier sen. Och där inne står kreatur ibland och löper löper med fingrarna över den grovhuggna handsken. Handsken tillhörde pappa Froff som eh, är väl något av en, en gammal eh, hjälte i deras sagovärld. Pappa Froff eh, räddade dem när, under den tiden, på den tiden när vyerna var stora, inte små. Och då alltså mer förärliga till sin natur än de här små, förkrymta, eh, gnolande, fnittrande varelserna som då och då påträffas och samlas i stora flätade korgar på människornas ryggar. Och myrens vatten låg så mörkt och gåtfullt. Och myrens växter ropade, kärr, håll kärren åt de håglösa fåglar som henne vågade bo kvar där. Vid flera tillfällen så hördes då och då ett klämtande, ett tjutande vrålande, en analkande storm. Alltså vinterstormarna som ständigt befann sig precis utanför synradien men då och då kunde höras in i det lilla landet. Om vintrarna blev myrens vatten is. Tunna skorpor av is bara, som djuren, de sorg, sorgtungna paddorna långsamt sjönk ner genom medan de kväkte sin sorgfyllda sång. Blir det här för deppigt avsnitt somna? Alltså jag tycker det finns något fint i det. Att det, att det är någon, eh... ja, att det finns något vackert i, i det lite vemodiga över ett träsk. Kreatur som precis hade kommit ut från gröna rummet. Det gröna skyddsrummet egentligen. Stod på stranden av myren och tänkte en tanke. Kan man säga stranden på en myr? På vintrarna var det alltid samma sak. Det började plötsligt bli mycket kallare. Det blev plötsligt mycket mörkare. Och då hördes det plötsligt utifrån myren. Något som närmade sig land Det var magiska röster Man hade aldrig sett bärarna av de här rösterna De hördes alltid i mörkret och precis utanför synens rand Och det var röster som ropade Hitta oss, hitta oss Vi kan inte stanna här, här är bara djupet Tänk på våra mödrar, tänk på våra fäder Det går inte att stanna här Nej, vi måste göra något. Det är långt till havsdjupet, men vi skulle kunna stanna där. Nej, det är inte någon. Lägg av. släpp mina arm, Titta inte så där på mig. <laughs> du börjar de prata så här vardagsnack, de här magiska andarna där ute. De börjar säga: Har du inte sett hur kallt det kommer att bli här? Kan du, kan du sluta stå och mäsa så här magiskt i mörkret? Kan du inte bara be de här människorna in i byn och släppa in oss så vi kan. Nej, nej, det gör vi inte. Det gör vi inte. Vi är magiska mörkervarelser. Och så börjar de nästan skratta åt varandra för de är ju så, det är så förhöjt och tråkigt. Så tradigt liksom. Och så plötsligt kommer då oftast vintern till den lilla byn. Ljudlöst, tyst och stilla. Och ändå, fast det sker så snabbt så är ingen som riktigt märker förändringen. Det är som att människornas föreställningsvärld redan har passerat gränsen mellan höst och vinter. Som om vintern redan är rådande när vintern väl kommer. Som om den utslagna prunkande hösten helt drunknar i fantasierna om vintern. Och så väljer vintern in när människorna sover. Och det blir tyst. Alldeles tyst. Och sen hörs en tydlig röst som likt en kyrkklocka klämtar över byn. Vintern är här, vintern är här. Både här inne och ute i djupet. Nu klämtar vinterns klockor och så hörs ljudet av en ensam klocka. Dov och dånande från skyn som ringer in den nya kalla perioden. Kreatur sparkade grus i grusgången. Det var fullständigt tyst och fortfarande sommar. Hon tyckte att hon kände lukten av snö. Brinnande lanternor. Olja från båtarna. Det var som om... Det hade... Uppstått ett ett sug i henne, en längtan, en längtan efter att göra sommaren evig. En längtan efter flera vyer, bredare, större vyer. Hon visste att större vyer var farliga. Att i den historiska tiden så hade större vyer slagit sönder det som människorna byggt upp. En stor vy kunde inte höra människorna skrika och gråta, protestera och hota. Men de var borta. De stora vyerna var försvunna. Det var som om de verkligen hade försvunnit i djupet. Men så hörde hon en röst. Det var hennes kompis Vargen från Bamse. Han var, brukade komma dit ibland och göra en så kallad crossover. Och han var ju sjukt trött på Bamse och Lille Skott och Skalman. Så han var ju bara glad att vara där. Och så ropade han. Hallå, kreatur, det är sommar. Ej, hey, det är sommar va? Kom igen, nu har ni alla, nu har ni alla möjligheten här att leva och, 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 och skoja och latcha. Nu kommer ni tillbaka, nu kommer allting tillbaka till oss. Vi kan vara människor med varandra. Och när vargen skrek så, han har ju en, en väldigt försonande karaktär var vargen. Och framför allt tycker jag vargen, det som är särreglet med honom är att han inte har några som helst skiftningar i sin päls. Han är alltså exakt samma färg över hela kroppen. Nu kan man väl inte säga att varken Skutt eller Skalman eller Bamses eller Brummelisas eller Farmor eller Katten Jansson eller Husmusens päls är särskilt skiftande heller. Det är väldigt, vad säger man, enfärgat liksom. Men vargen är ju särledes, totalt enfärgad. Hans ögon är vita, det är den där då. Och därför är han försonlig i sin natur och människorna som ännu inte hade vaknat, förutom kreatur då, reser sig upp, sticker ut huvudarna genom sina små fönsterluckor, gråter av glädje och pratar. Men vargen hade redan gått hem till, till Bamse igen. De hade inte hunnit se honom där på grusgången. De ville naturligtvis springa mot honom, men de, de såg honom inte. Just nu så måste du somna ta ett beslut innan du lyssnar vidare. Du måste ta ett beslut. Du lever i livet just nu. Du har inte kraft och tid och möjlighet att skaka av dig kylan i varje enskilt ögonblick. Du måste arbeta i den, med den. Du måste skapa något. Du måste arbeta. Inte nu. Inte precis just nu. Arbetet alltså. Det är beslutet som du måste ta just nu. Du måste tänka på vad för slags arbetsplats du vill ha. Du måste tänka på hur du ska få arbetet gjort. Inte just nu. Inte just nu. Nu ska du bara vila. Men sen så måste du tänka på hur du ska komma till arbetet. Alltså i någon slags vidmening. Du måste tänka på hur du ska få ett arbete att bli gjort. Du måste skapa något. Du måste tänka på att du ska kunna skapa någonting. Precis som vargen varje morgon tänker när han går upp och ska börja jobba på vargens korv på kornmordens djurpark. Och då kom vargen tillbaks. För att höra om någon av invånarna i byn hade beslutat något om hur de skulle komma till arbetet. Men då hade de bestämt sig. De skulle bara vara hos varandra. Deras första tanke var nu inte att arbeta utan att tänka på varandra och med varandra. För att de visste ju att om man tänker på varandra på riktigt så behöver man inte gå till jobbet. (laughs) Och samtidigt som kreatur gick där på grusgången och sparkade med fötterna i gruset. Så reste sig myrens fiskar och fickor och trutar och myrar och vilda djur och ropade vierna 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 åt alla sina djur och förmanade dem, medan de reste sig i knivskarpa led, i spetsiga led, som svarta snövita bergsvaser eller snövita, snövita bergsvaser. Och snön smattrade på myrens trutar med sina två nedersta grenar och med sina tre nedersta grenar. Och snön snön väste på myrens fiskar med sina två nedersta grenar och med sina tre nedersta grenar. Och väsande vindar smattrade på den, den, den utplattade vegetationen som låg som ett täcke över myrvattnet med sina två nedersta grenar och sina tre nedersta grenar och snön smattrade på myrens fiskar och myrens trutar och över allt detta långt långt bortom myrens synfält stod då Den höjda himlen och den låga jorden med hög och med låg, med riktighet och sanning. Och jag såg myrens högsta och myrens lägsta, myrens högsta och myrens låga, myrens brinnande låga. Och jag såg myrens trutar och fiskar med sina små grenar, översta och nedersta. Och jag såg på myrens trutar och jag såg på myrens butar och riskar. Och över allt detta, långt, långt, så stod den skylt med texten Sluta haspla ur dig, pekoral, Henrik Ståhl. Och jag såg mörkret som var i en gata ut med en stad. I mörkret fanns det tre män som var klädda som små pojkar. Och de skrattade med hög röst och viskade med låg röst. Och en av dem omfamnade en annan av dem. Men de skrattade inte mer med hög röst utan skrattade med låg röst och viskade med hög röst. Lite grann som vuxna människor smyger för att visa att de smyger. Det vill säga någon slags konstig spastisk banan-på-promenad-imitation. En av männen i den mörka gatuvinklingen sa till den andra Du som sitter där, så nära mörkret, vad ser du? Det är ju inte liv, utan du, det är som att du arbetar i mörkret, i det totala mörkret, som lägger loss de vackraste kläderna från de vackraste förvaringsplatserna. Och en av männen sa, jag har icke sett någon av Julius Cäsar sprungen Månne, men jag har väl sett hur du i var, och de omfamnade varandras huvuden. Men de viskade inte mer med högröst, utan viskade med lågröst. Och en av dem sa till de andra, varför måste mörkret vara mörkt och ljuset vara ljust? Och vänta, det räcker inte med att säga att solen måste alltid lysa någon annanstans. Och den andra sa till den andra som sa till den andra, jag har... Icke vetat huruvida detta vore möjligt. En av dem sa, jag tror att männen där borta är ryssar. Och den andra sa, vet hud, ser du inte att de är från den magiska staden Säffle? Det stod en hel del folk i ett hörn av det mörka torget som hade gått dit för att få tag på några som visste vad de skulle göra. För det är ju ett av de största problemen för mänskligheten idag är att hitta på grejer att göra, åtminstone i de delar som lever över existensminimum. En av de frågande hade spelat rollen av en storbror till en av de frågande och han sa, kom och hälsa på oss där borta. Vi är från Säffle allihop. Säffle hade då också rykte om sig att vara den lilla staden i öster och det gick snart ut lite folk därifrån och spred märkliga rykten på grund av den märkliga staden. Det fanns naturligtvis många som var rädda för Säffle, som inte ville vara med. Men det fanns också väldigt många som gick med på att de skulle bo där. Så de satt på torget och väntade, och det hade sakta blivit mörkt. Överallt där de satt var det röda lampor. Till vilka nattfjärilar sökte sig. Alla lever sina egna liv. Och fast det är omöjligt att undvika att titta på dem allihop så sitter vi alla i mörkret vid våra röda lampor och väntar på att se nattfjärilarna komma. Och under tiden blir det mörkare och mörkare. Torget var nästan kolsvart nu. Det hade blivit kallt. Men det hade människorna i staden, den lilla byn, för länge sedan accepterat. En av männen gick fram till kreatur och frågade om hon hade ätit upp sin portion med ost. Och om hon hade gjort det så skulle han ta resterna och gnaga på det som var kvar av ostkalkarna. När han sa det blev det tyst i alla hörn av det stora torget. De tittade på honom eftersom han var den som skulle ge alla styrkan att fortsätta. Han var Göteborgmästare. Allt som han sa var viktigt. Han kunde inte bara sitta och säga att han var hungrig och ville ha mat av ett barn. Hon var bara åtta år men... Han var en vuxen man. Han var ju den som skulle se till att hon fick mat, inte tvärtom. Men det fanns vissa saker som den äldre generationen inte har berättat för den yngre. Alltså, de äldre... De förstår inte att det de behöver säga är viktigt- för de tänker att de unga bara slänger bort deras visdomar. Då är man inte medveten om att även bortslängandet av visdom- är att ta del av visdom. Det bästa sättet att undvika visdom är att helt enkelt inte få den. Så oavsett om du slänger bort din mammas visdom eller inte- vet att du tar den till dig- ty. om du ska föra ett stycke information från en kropp till en annan, måste den passera dig. Hur blev du nyfiken va? Det blev plötsligt tyst i de mörka kvarteren. Kreatur gick fram till den församlade gruppen av molokna män och sa... Här ska ni bygga min kyrka. <laughs> bygga min kyrka. Och de blev chockerade av orden. Men ingen sa någonting. De ville inte göra sig osams med henne. Hon nickade till dem. Tog ett kliv upp ur sin kropp. Och lade den i frysen till en annan dag. Och sen reste hon sig upp igen. Och så gick hon till sidan av torget och sa. Nu. Nu får ni göra er klara, för nu börjar ett nytt liv. De satte sig ner igen. Efter att ha glatt sig länge och väl så blev det kallare igen. Det blev kallare igen och alla blev nyfikna igen och ville veta vad de skulle titta på. Men de kände sig inte riktigt bekväma med att se vad hon var inne på nu. Det... Du vet, när det kommer in någon som har planer som inte sammanfaller med ens egna. Men personen i fråga uppbär ju en sån orubblig auktoritet som kreatur gjorde nu. Bara det faktum att döpa en litet barn till kreatur. Hon var som, en liten, som ett litet djur. Som rusade fram, rufsig och dan, genom sten och makadam. Jag vet att inte det inte rimmade, i någon formell mening. Men alla ville ändå veta mer om vad kreatur hade att erbjuda. Eftersom ingen visste vad som skulle hända imorgon morgon. Det blev ju säkert inte mindre allvarligt. Deras situation blev säkert inte mindre diger. Deras liv. Och lycka blev säkert inte mindre dyrköpt. Så de stod stilla när Kretus satte sig vid deras bord. De tittade inte längre på honom utan bara tittade ut över torget igen. Man var fortfarande alldeles tyst allt igenom. Ungefär som en dröm när någonting väntade på att hända. Och ingen visste vad det var för något. Det enda alla visste var nödvändigheten att ge tid åt det som just nu sker. Visst de skulle kunna sitta där i tio år. Eller precis innan tio år, nio år och 364 dagar. Plötsligt hade alla deras små problem ställts i i en mycket större kontextskugga. De kunde se hur naturen runt omkring förberedde sig för deras lilla torg. Att kasta sig över det torget med alla deras människor. Att kasta sig över staden med alla deras människor. Att i samma ögonblick som den första blomman slår ut börjar vintern tona upp sig vid horisonten. Det är bara en liten bit av den stora plan som är blänkande blank i mörkret. Men de hade inte förstått det var denna enda bit av blänkande blänkhet som hjälpte dem att komma ihåg allt som de behövde veta under nio år och 364 dagars tid. Efter att ha sett hur allting fungerade på hela torget genom de unga som hade sett framgångarna från de äldre och, och idag. Och alla människor som rycktes tillbaka till, till sin ideologi sin slutsats genom just den här platsen. Allt som fungerar, som man glömmer att det fungerar. Denna enda lilla bit som nu hade gjort allting omöjligt. Och kreatur ställde sig upp och så sjöng hon med sin klara röst en visa som vi alla kände väl till. Små, äh, små grodorna. Men då inte den klassiska texten om små grodor som är lustiga att se och varken har öron eller svansar. Som om det vore någon slags norm. Öron och svansar. Den ursprungliga texten till små grodorna går så här. Träsket, träsket. Det tunga, ansenliga träsket. De kväkande grodornas sorgtyngda dans jag känner dem jag känner den när jag dansar jag känner dansen när jag bakom väggarna söker mig mot de kväkande grodornas sorgtyngda dans och så är det ett mellanspel med klarinett, basun och dragfjol och kam och sen kommer fortsättningen jag prövar att leva som jag vill Jag prövar att leva som jag kan. Jag provar att leva som jag borde. Jag provar att leva som jag förstår. Jag prövar att leva som jag tror. Jag prövar att leva som jag dansar. Jag känner dansen när jag bakom väggarna söker mig mot de kväkande grodornas sorgtyngda dans. De kväkande grodornas sorgtunga dans. Jag prövar att leva som jag vill. Jag prövar att leva som jag borde. Jag prövar att leva som jag kan. Jag prövar att leva som jag tror. Jag prövar att leva som jag förstår. Jag prövar att leva som jag dansar. Och jag känner det när jag dansar. Jag känner dansen när jag bakom väggarna söker mig mot de kväkande, grodynglens, sorgtyngda dans. Jag känner det när jag dansar. Jag känner dansen. Så den är en annan text innebär. Liksom. Det är inte alls lika lustigt. Det är inte så lustigt att se en en sorgtyngd grodas kväkande dans. När man står vid en kajkant och släpper ner en sten i ett stort djup så känner man inte den där lilla rösten som säger att någonstans under dig nu faller stenen. När man reser sig upp och lägger ner stenen på botten av en till exempel sjö så vet man att den uppenbarligen faller på någon annan plats än den man befinner sig nu. Inte på din egen botten utan på sjöns botten. Men någonstans när du avskiljer dig själv från ett objekt. <hör> <hör> Något som du har hållit i handen. Då vet du att det är även i din botten som någonting sjunker. Ja, så är det ju. Jag har varit på andra platser och där har jag sett saker. Kanske har jag sett tillräckligt för att kunna berätta någonting om det och så har jag själv bara känt mig som en, en åskådare, en bekant. En avlägsen vän. Kreatur frågade högt ut på torget. Vad heter du? Rösten svarade. Jag heter Elin. Var är du? Ja, var tror du? I Stockholm såklart. Hur många år är du? Många. Oh, du är i Stockholm. Vad vill du vara där? eller? Jag skulle vilja ha ett eget rum. Ett grönt rum. Är du ensam? Jag är ensam. Jag hade en man men han är borta. Kan du komma till mig? Kan du sitta här i skuggan? Eller ska du vänta? Jag väntar, säger rösten Elin. Jag vill till det gröna rummet först. Kreatur svarar inte, men går ut ur dörröppningen och med en viss osäkerhet tittar hon sig runt. Han är i huset. Det är en gammal man och han ser inte ut att vara på jakt efter någonting särskilt. Lite som gamla män har sig ut. En bekant typ av självuppgiven trötthet för genom hon henne. Hon vet att hon kommer att sakna honom när han åker. Men nu vill hon bara inte att han ska förstöra hennes rum och hon säger Jag tror att du ska gå nu. Men han står orörlig och bara tittar på henne. Kan det vara något som är fel? Har du gått vilse eller? Frågar hon. Och sen säger hon. Du får inte stanna här. Han ler. Han verkar ha så mycket att berätta. Men hon vill inte höra det är tyst i den lilla byggnaden på Amorvägen på Lidingö. Hon vill inte stanna och han vill inte att hon ska förstöra huset. Hon funderar på hur hon skulle kunna lura honom om att det finns en möjlighet att sysselsätta sig i det gröna rummet. Eller det djupt svarta rummet. Där mycket större, mer betydande känslor får plats. Det handlar inte bara om beskydd. Och nu kan hon säga att det finns ett tak mot väggen på andra sidan. Som om hon varit med om det innan. liksom Att det är där som det gröna rummet är. Den gamle mannen vill, precis som hon, dväljas någonstans där det är tryggt och säkert. Och det kan vara någonting fel i mottagarens tankeprocess. Att han är kvar här för att berätta för henne. Det kan vara ett fel i mottagarens tankeprocess. Att hon inte kan skyddas av stenen och tvingas att vara med om själva budskapet. Äsch, alltså. Det finns naturligtvis ingen konstig tankeprocess som gör det möjligt för henne att vara med om budskapet. Det är ett missförstånd. Ett fel i hennes minnesomna som gör det möjligt för henne att vara med om budskapet och sen glömma det. Det finns ingen glömska, men det finns en förlust av minne. I vilket den konkreta informationen om budskapet sammankopplas med den mer abstrakta informationen om att hon borde vara med om budskapet. Kreatur litar på sig själv att hon kan ta sig in i det gröna rummet eller det djupt svarta rummet och sedan komma ut igen från det, men inte den gamle mannen, för han har aldrig varit där förut. Hon behöver inte glömma något, bara förlora uppfattningen av vad som är viktigt i det djupt svarta rummet och sedan komma ut ur det igen eller det gröna och sluta Låsa in sig i den abstrakta minnesbilden av det. Hon behöver bara för en sekund överge minnet av budskapet och inse att det inte finns något budskap. Det finns bara ett minne som skulle kunna försvinna på bråkdelen av en sekund om rätt sorts synaps slås av. Och då skulle allt förfalla till glömska. Hon behöver inte vara med vid budskapet för att kunna glömma det. Bara avsluta minnet av det. Hon behöver inte träffa honom medan det pågår. Eftersom hon inte behöver träffa honom för att lära sig vad som skulle ha, vad som skulle ha hänt. Om det som hände inte hade hänt. hon behöver inte vara där för att kunna glömma budskapet själv heller. Det blir en minnesstund om budskapet samtidigt med den abstrakta minnesbilden av budskapet och i båda minnesföremålen så finns ingenting kvar som ger kraft åt minnet. Det blir en minnesförlust därför att den abstrakta minnesbilden av budskapet sluter sig fast vid budskapets konkreta innehåll. Och dessutom i en viss grad då ihopkopplas med minnet av budskapet. Hon behöver inte ens vara där. Hon kan bara ge vika för barnets kreaturs upplevelse av budskapet. Vilket förutom... Den abstrakta minnesbilden också har en konkret innebörd i sig själv. Ett barns upplevelse av, av det som har hänt finns kvar som någonting fysiskt tillgängligt. Någonstans där det inte finns någonting annat än det som just upplevts. Som mer än bara en abstrakt minnesbild är ett spår av ett vikande minne. Av ett... Vikande minne av ett vikande minne av ett vikande minne av ett vikande minne av ett barns upplevelse av att det finns någonting tillgängligt någonstans som kan ges ett ont användbart innehåll. Upplevelsen av budskapets konkreta innebörd är också en del av den abstrakta minnesbilden av själva budskapet.